0: 一四二八五七的右边中，到底有什么玄机呢？推着空婴而车的老婆婆，是人是鬼呢？谁在操控人的脆弱灵魂？三对恋人的命运又该何去何从？一场把人逼向灵魂死角的变态游戏。各位亲爱的听众，大家好，我终于回来了，我是石阳。欢迎收听影留言。呃，哈哈已经走了一个月了，对不对？呃，我的声音在这个影留言的舞台上已经消失了一个月了。呃，今天回来了，但是呢，同时大家听到啊。呃，大玲玲又缺席了，所以在我觉得这是一个魔咒啊！从六月份开始，一直到七月份，这是一个魔咒。为什么呢？就是有他没我，有我没他，嗯，怎么回事呢？呃，这前一个月大家都知道了，我也是因为嗓子的问题，这个嗓子问题也非常的奇怪啊！到时候跟大家说。今天呢，呃，要做应留言了。从前天开始，大玲玲开始发烧。呃，感冒发烧，好像还不是因为感冒引起的。总之呢，就是全身不适啊。之后，呃，今天早上他本身呢，呃，本来是想是这个带病坚持工作的，但是最后，哎，烧退了，但是胃不好了。胃开始疼上了，那我估计呢，刚又跟他说，我说你是不是这两天一直在大把吃药，一直没吃饭？他说他吃不下啊，呃，完了之后我说呢，你不行，你赶紧去吃点东西啊，必须吃饭。之后呢，这个。也要赶紧吃一些打喜啊，呃，保护胃黏膜的。这个这个胃一定是被你折腾的，已经快不行了，才这个样子的啊。所以，呃，非常奇怪啊，这两个月我们就好像中了一个什么诅咒一样，嗯。上个月呢，也是因为我做了一次直播啊，视频直播以后，当天晚上我的嗓子就失声失声了啊。那个时候跟大家说过一次啊，就是。完全说不出话来了。那当当时还坚持做了一期影留言，但是那个嗓子还是不成，呃，到最后就是变成了完全发不出声音来。嗯、呃，那段期间非常非常感谢，我先首先要感谢鬼友们啊，有很多鬼友给我寄了很多的药啊、吃的、玩的，说、嗯、这个正好老大你也歇歇。啊，做不了这个节目了，就赶紧歇歇，赶紧吃药。你这个嗓子要是坏了的话，我们节目就听不着了。确实是在这一个月的期间，我真的是这个神农尝百草啊，各种药你知道吧？各种偏方你知道吧？嗯，吃。但是说实在的，现在还没有恢复到最佳的状态，因为呃，大概就是说那么。一个小时不到，我的嗓子就开始往哑的方向发展了啊，就是就是那种哑哑的，没有亮声的那种感觉，呃也也不清楚是为什么，十多年了我没有，我们又从来没有哑嗓子哑过，嗯，这件事情也特别特别的奇怪。前一天波米啊，是我过去另外一档节目《观影风向标》的另外一个主播，问问我，哎，是啊？这我听那个咱们两个节目共同的粉丝说是你怎么着，你嗓子哑了，回家养病去了。我一听这个特别有趣，呃，他说：“我说啊啊是这样啊，嗓子确实哑了啊。前几天呢，家里的一个长辈去世了，我回去呢办丧事儿，这俩事儿呢加到一起啊，就变成了我嗓子哑了，回家养病去了。”哈，哈哈哈，嗯，所以说这个啊，这个一传十，十传百的功效就变得越传越传越不成样啊！把两件事情柔和在一起说啊，也可以。嗯，这是我第一个要感谢鬼友们啊，第二个呢，其实真的要感谢这个达玲玲，呃，这一个这一个月啊，带了三期的班啊，真的不容易啊！对于一个这这样的一个嗯，对他虽然每次都找这个啊，这个这个这个、这个、嘉宾来啊。每次都找嘉宾，但是呢，也真的不容易。虽然呢，我其实我觉得，其实对最后一期啊，呃，三个人，三个女人一台戏的这个这个，我不是很满意。为什么呢？你太能唠了。你唠点别的也成，你弄一个加长版，你好家伙，两个半小时，你这谁受得了啊？对不对？你说别这搞得，你说、呃、听完了都是英雄，对不对？呃，是一般是听不完的，两个半小时谁听啊？三个三个女人在里边啊，你这一句我那一句的哈、啊<笑>，两两聊两个半小时也真是不容易，贱。我我估计大玲玲那期剪的也非常非常的辛苦啊，呃，我、哦、这个这个确实是啊啊，这个刚才开玩笑，感谢来参加节目的嘉宾，同时感谢大玲玲，这个最近确实是担起了重任啊，我是真的是一这个力不从心，力不从心啊，说两句就压，今天这总算是好了，哎，大玲玲这儿有病了，希望吧。下个星期我们两个人能同时出现在节目当中啊，呃，这一个月里边啊、呃，开始，呃，六月初开始定的我们的 T 恤，到现在大家所有人都没有收到货。本身呢，我们应该在，这个六月底的时候，大家每个人都应该都应该拿到货了。很多人都在问。哦、我我呃，今天在我们的会员专区，因为我们这个跟大家承诺说这，这一呃这个衣服是在这个我们的 V I P 群里面售卖嘛，但是到最后我知道有很多的非 V I P 群的嗯普通的鬼友也。来买这件衣服了，是通过会员来购买的。那我想在这儿啊，也跟呃大家说一下，呃，今天的在这个 VIP 群里，我的专区叫“失踪”这个专区里边，我会详详细细的把为什么这个我们跳票了，而且跳的时间比较长啊，呃的原因告诉大家了，并不是说呃我们这边制作上出现了问题，而是。整个出现了一个非常非常大的一个转折，这个转折是一个好的转折，嗯，也是一个考验《鬼影人间》品质的转折。所以呢，我在呃会员专区的失踪里面说的非常非常的明白，把这个整个的来龙去脉全都说了一遍。而在这里面有一个巨大的惊喜等着大家啊！巨大的惊喜等大家，而大家需要付出的就是一点耐心，再等一等，因为等待真的是一个双刃剑。等待其实一个美非常美丽的，有一方一方面是非常美丽的，我们在等一件。非常好的东西，非常好的人，非常好的电影，各种各样的东西，你在等待它。呃，另外一边就是煎熬，这个这个太恐怖了啊！我知道煎熬，因为我也是个急性子啊。从一般订东西啊，你大家知道我喜欢呃玩桌游，我在这个一些众筹网上也众筹了一些桌游啊，就比如说啊一百多块钱，嗯，可能你去参与这个桌游的制制作。之后你可能过很长很长时间，才能收得到这个桌游啊，因为还要制作什么之类的。呃，那个那个确实是一个美丽的期待加一个痛苦的煎熬。我我我我理解大家的是这个感受，但是请大家千万坚持住了，因为嗯，你们将会拿到一件你们意想不到的呃东西。呃，鬼影，其实做这件事情，呃。只是为了让大家可以出去拿着那穿着你你这件定制来的衣服与众不同，世界上只有两百件的衣服，出去让别人投来对你羡慕的艳羡的眼光。嗯 ，OK， 呃，我只说到这儿啊，希望大家再等一等。呃，估计今天会员们都已经知道这个原因了。那。如果你不知道的话啊，那你可以去问一下你当时啊找别人购买的这个这个这个这个会员去问一下到底是什么原因。OK， 好，我再说两个题外话，两个跟咱们《鬼影人间》节目相关的题外话。嗯，第一个啊，呃，其实从今年的年初的时候，在我们的会员专区就已经开始更新，呃，有史以来最长的一个长篇。呃，冥婚，冥婚呢，已经在上个月的月末时候已经全部在，呃，这个我们的会员专区里面更新完毕了啊，呃，四十五集，每周当时是每周更新三集的这个速度啊，非常非常快的，每周非更新三集，那。嗯，有很多人在问什么时候明婚上啊？今天大家在这一期的节目前面已经听到广告了，对不对？我们的明婚将在7月15日正式上线非会员的平台。那也就是说，呃，没有购买会员的，将在7月15号会在我们的淘宝店和我们的这个苹果 APP 上面，呃，能购买到单个的。这个《冥婚》的这个作品了，呃，《冥婚》是一部我非常非常喜欢的，呃，讨讨论人性的这样的一部非常呃具有高度的一部周德东的作品。嗯，里边的核心内容就是生命和爱情对于你来说哪个更重要？而周德东用了一个非常非常。奇妙的、奇思妙想的这样的一个故事结构啊，各种各样的时间穿插的这样一个结构，来描述了这样的一件事情。嗯，这、就是我非常非常喜欢周老师的一部作品。那我也花了非常非常大的心思去做这部作品，希望大家到时候能够来支持一下。45五集哟，非常的长。嗯，这是其中的一件事。第二件事，当然。在会员专区更新完《冥婚》以后，一定会有一个重量级的作品来掐上来。对，这个重重量级的作品，其实在以前的影留言跟大家说过了。什么呢？老千，这是很多人。呃，我曾经在我的朋友圈里边晒过老千的呃音乐，我做的音乐。这次为老千，我已经完成了十首呃。这个 BGM 了，呃，跟过去的风格完全不一样。过去的大家可能听到的《鬼影的人间》的这个背景音乐，全部都是非常恐怖的、没有调性的那种啊恐怖音乐。而这次不一样了，因为老千是一个完全不同的故事。呃，如果喜欢高智商的啊高智商犯罪系列的朋友，大家可以去尝试一下这个故事，因为里面没有任何的恐怖可言。哈，哈哈哈，这个可能跟各位《孤影人间》以往的作品，但是呃，大家都很喜欢高智商犯罪系列第一、第二季，有的很多人都在问我，你你,你要不要做第三、第四集？第三、第四集我是真的希望有一天我我可以去做出来，但是第三、第四集我们没有签到版权啊，没有签到版权，所以呃，我是不会做的啊，不像我们某一些，嗯、呃，说的特别特别的。水的，完了之后还不跟作者打招呼的，这样的各种平台上散落的这样的散户啊，那、呃、这个呃不一样啊。鬼影所有的作品都是签约的，是购买来的做文字稿，我们才去制作出来的。嗯，那老千一共四部，跟大家说一下，每一部至少四十几，而接下来在会员专区，下个星期。就将开始更新老千了，但是我可以跟大家说一下，由于嗓子的问题，在这一个月里边，老千我现在只做出一集来，那真的是啊、呃，这一集虽然二十分钟、二十三分钟，但是我录了四天才录完，为什么？就是因为嗓子有亮音儿，只有那么一小段时间，但是我心里也急，我说我接不上怎么办？对不对啊？会员那边要听的，所以第一集录了四天，才把一个二十分钟的录完了，呃，效率非常的低。最后我说不行不行，如果说这样子的话，那嗓子就完了，我还是得养。所以到现在来说，老千我只做出一集来。下个星期能不能如常的啊标准化？我们的标准化更新是长篇剧场或者是我们的正档节目，呃，就是《光影人间》系列第几季、第几季这样的节目，一周更新两集，一周更新两集。呃，像这个《明婚》是更新的比较多的，一周更新三集。我们这基础是两集，我希望下个星期能开始正常的每周起码两集的跟大家见面。老钱。呃，这也取决于我嗓子的这个先决条件啊。不过，真的，请大家期待一下老钱的这个故事。从第一集开始，大家就会接触接触到各种各样你身边曾经或者将会发生的一些骗术，极其的有意思、啊、嗯，你第一集就讲到了。电话诈骗，对吧？那大家经常会听到的，这个接接到一些短信啊、电话什么的，之后还有一些呃极其有意思的啊，我这我现在不跟大家来透露了，因为我在朋友圈里晒出这个老千的图和这个我们的海报啊，和我们的 BGM， 有很多的、呃、出版社的朋友说啊、哦，你签到老千了，哇，那太好了，这个故事非常非常的有趣。OK， 那就请大家期待一下《归隐人间》版本的老千四部曲的第一部《天下有贼》。那说的我很兴奋啊，嗯、呃，其实就是你对一件非常好的东西啊、呃，持一个呃非常高的期待的时候，你你就会异常的兴奋啊，你就会安利给各种各样的人去去去听这个东西啊。OK。好吧，呃，前面的话全都说完了呃，你看，我现在的嗓音开始往下走了，对不对 ？OK， 那我们今天来正题啊。那我没想到，我们这个童年阴影啊，能做这么多期，已经这今天是第四期还、啊、是第五期了，对不对？好，那我们今天跟跟大家说，今天将将是童年阴影这个主题的最后一期，将将是一个结束。嗯，所以呢，我会把后面的一些大家在这个星期没有念到的我，我我整理一下，念给大家。嗯 ，OK， 好，开始了啊。嗯，今天我删了筛了一下，同样没有大玲玲的,的这个条件下，也筛出了六千多字的一个稿子啊。好，开始第一个呢是是匿名啊，他估计没有登录，他没有登录这个，所以就只能是。没有昵称了，只有“匿名”这两个字啊！大家自己听一下，这是谁啊？反正对号入座一下 ，OK。呃，他说：“两位主播好，进入正题。他一共留了四个主题，但是其中的一个主题我是比较感兴趣的，所以呢，我把剩下的三个主题全部删掉了，只留下这一个主题来跟大家说。他说这件事儿呢，估计是我这辈子都忘不掉的，这是我经历最恐怖的一件事儿。在我小学的时候啊。”隔壁家院子有一对龙凤胎兄妹上初中。可有一天晚上，他们晚自习下课回到家里之后呢，两人在一夜之间都被人害死了。一个死在床上，尸体是用被子裹着的，头呢被割掉了。只剩下皮吊在那儿，另一个死在床下。他们奶奶晚上回家的时候，发现房里面是黑的，把灯打开，才发现他们两个死了。奶奶大哭着，而我呢，是在隔壁的院子。那个时候我都睡着了，被哭声闹醒了。每家每户的居民都跑出来看是怎么回事我没出去，吓得在被子里发抖。听人说呀，当天晚上兄妹俩被害，被害的时候，整个院子都没听着动静，也没听着任何的求救声。其实那个时候大概是九点左右，很多人都说还没睡着呢，但是奇怪，为什么一点声音都没听着，而且。当晚兄弟这俩兄妹回家的时候，应该是这个不是兄妹啊，姐妹两个人回家的时候，还跟邻居的婆婆打了个招呼。他们奶奶当时是打完牌回来的，看见房间一片漆黑啊，看见房间一片漆黑，还以为他们俩没回家呢。但是呢，听着了滴水的声音。说后来呀、啊，据别人分析，那不是滴血滴。那不是滴水的声音，应该是滴血的声音。这件事情轰动了我们整个县城，电视还报道了这件事儿，警方也介入调查。就在他们举办这个葬礼的时候啊，他们家的一个亲戚大伯没出现，然后呢，这些人就断定啊，一定是这个大伯干的。反正到后来过了很久呢，他就被抓着了。警方询问杀人动机的时候，他说：“原来呀，这个大伯的老婆跟两兄妹啊，就是两这个这个两兄妹的妈妈一起去外地打工了，是两兄妹的妈妈介绍去的。于是呢，出去很久之后都没有他老婆的消息<咳><咳>。有一天呢，这男的在茶馆喝茶。”括号啊，他这位介绍了一下啊，听一下，我们那儿啊，有些老茶馆，在我小的时候记忆中啊，那些地方呢，会时不时放一些色情片，那大多是那个香港那边的啊。他就后面还说呢，哎，我没看过啊，因为我每次这个读书上学的时候呢，走过那些茶馆时候，时不时会看到。<咳>我的天哪！你们这茶馆也太开放了啊！这种这这这样的镜头，你你你会不会看到？反正你没看到，你也看到了，对不对？啊啊！不管你是专门的还是不专门的，对不对？哈哈要说这个大伯呢，在那看录像带的时候，这个巧了啊！我觉得这个这个真有意思了，居然啊，看到那个录像里边的女主女主角是他老婆。这件事儿非常有意思，嗯，他这急疯了，心想：着一切都归咎于这两兄妹的妈妈，让他老婆出去打工，怒火中烧，一说就决定着一一定要出一口气啊！比起报复他妈妈，杀这俩孩子更让他解恨，就把那俩孩子给杀了。那、啊、这个大伯真的啊，无语了，嗯。另外呢，就是他们奶奶其实对这两兄妹并不好。当天晚上连饭都没给他们做，就出去打牌了。两兄妹死了之后，奶奶决定回农村老家。好像就是过了几年的时间，他们的奶奶因为上山砍柴还是什么呢、啊，就从山上掉下来死了。人们说呢，人们说起来还都有点邪乎。嗯，还有就是，其实兄妹两个人被杀的那天晚上啊，据他们一个院子有些老人说。他俩还看到，呃，哦，他俩这写错了。他还看到他俩的影子出现，反正不只是一个人看见了。整件事情还有很多小细节，我就不一一说了。大概就是这样。当时这件事真的吓了我好久，现在都忘不掉。而且我还，我以前还跟他们这俩孩子一起玩过。嗯，所以这个，呃，不干亏心事儿。不怕鬼敲门，那你看这大伯就没去参加，嗯，这大伯也真是，哎呦，这心也够窄的，你这这这这，嗯，没法说了啊，好吧，呃，所以说这个文化文化低的话，他就会用一些你无法理喻的一些想法，去，来做一些事情啊，这些事情完全让你想象不到啊那、啊、那接着来。下一个叫兰陵雨啊，这位同学，他说：“相信很多鬼友都经历过亲人离世啊，我也是。亲人的离世永远是令人痛苦的，但自从小时候的那次经历以后，除了痛苦，更给我的童年蒙上了一层恐怖的阴影。那一年呢，邻居的奶奶离世，都说远亲不如近邻，哎、啊，小时候邻居的关系都不。”都特别好，嗯，邻居奶奶为人和善，也很疼我。我和他家的孙子又是好朋友，所以呢，邻居奶奶去世了，我们家一起也去送路。送路这个名词啊，我到现在也不太懂送路是什么，好像就是由长子或者长孙啊捧着逝者的照片，由亲友组成的队伍，在他曾经生活过的地方走一圈在路途中的十字路口呢，把这个祭品给烧了。嗯，我还记得那天晚上送路之前呢，妈妈和几个阿姨把我们几个小孩子叫到一边去了。他们说：“哎，你们一定得给我记住了啊！送路的时候，不论什么原因，你们几个都别回头啊！”哎，这好奇的孩子就问了：“为什么呀？”跟你们说。小孩子的眼睛干净，能看到很多大人看不着的东西啊！没做过坏事的人呢，在死后都会升天的。但是啊，我好像一个同事说过，他们家老人在送路的时候啊，这孩子回头了，就看着老人的灵魂呢、啊，在往上飘，然后啊，有长相可怕的恶鬼把那老人就给拉起来了。哎，这时候旁边的一个这个阿姨。还接话呢？哎，对对对对对，也有的地方说呀，如果在送路的时候回头，就代表你舍不得死者，那死者就会跟着你，或者呀、啊、把你给带走了。嘿嘿嘿，这妈妈接着说啊，对，反正啊，不会有什么好事儿的，你你听话啊，为了奶奶能安安心上路，你们千万别回头啊！妈妈特别严肃的叮嘱我们几个，嗯。我们就答应下来了，是吧？送路的时候呢，大家很安静，听着指挥白事儿的人呢，一路指挥。要回来买了火盆吃了馒头，一切算是结束了。正当我去找几个孩子玩的时候，发现邻居奶奶的小孙子坐在一边打寒战，脸色不太好，我就过去问了：“哎，你没事吧？”他小声的跟我说：“嗯，你你别告诉我妈刚。刚才送路的时候，我回头了。我震惊的看着他，赶紧就问他，然后呢？我我,我想奶奶了，我想再看一眼奶奶。就打人不注意的时候，我就偷偷回了一下头，看看是不是真的能看见奶奶。”我就看见奶奶飘起来了，就在烧纸那个地方，就在我回头的时候，有几个可怕的鬼想要抓奶奶，但是奶奶已经飘得很高了，他们没抓着。听到这些，我也特别害怕，但是没办法，我就拍了拍他，说：“没事了啊。”奶奶升天就好了，奶奶那么好的人，不会把他们抓到地府去的。后来呢，也没发生什么事儿，邻居奶奶的小孙子也并没有发烧之类的，只不过我那一次应该吓得不轻吧。感觉不像之前那么毛乎糟了，也听话了很多。我也不像之前一样了，拿鬼故事只是当大人吓唬小孩的故事。在听鬼故事的时候呢，多了几分敬畏之意。尤其是风俗这种事说不清楚啊。但是流传那么多年了，总有它的道理。宁可信其有，不可信其无吧。OK， 我觉得确实是这样。凡事。抱一颗敬畏之心，呃，这个其实我觉得敬畏之心、这个，这个是这个这个东西啊，嗯，在国外是非常普遍的，因为什么呢？呃，国外基本上有很多的信徒、教教徒，那他们都会有一个可以去做，可以不去做，有一个信仰上的一个一根一根筋在那绷着，而我们现在。呃，基本上呃我们在我们的全国的人来算一算啊，可能有宗教信仰的啊、呃，非常非常的少，非常非常少。而我们即使好像很多人说我们家自己信佛或者怎样怎样的，但是啊，我跟可以跟你说，就是说，其实有一些是自己在信啊，自己在去领悟这个教，领悟教义，没有人去指导你。因为在在国外有每就每天每个星期都要做礼拜啊，有神父这种你可以去做祷告，你可以做忏悔，各种各样的事情，他会有一个专业的人。这所有的事情，我跟你说啊，所有的事情都是要讲专业性的。而在我们国家里面，可能只是家里自己拜一个佛堂之后，用自己的教义，可能这些教义里边，呃，把真正的佛教或者道教，嗯，已经把它。狭隘化了啊，那可能就是说啊，保我平安，完了之后保我升官发财这样的教义，其实可就是这些，就是、不管是佛教还是其他的教啊，嗯、呃，与人为善啊，我们多做善事啊，或者是呃，可能更更崇高的就是说，呃，一些一些教育，可能我们自己都呃领会不到。我们自己领会不到，这就是我们国家的现状。嗯，宗教这个不会拿到一个非常非常高的一个，当一个正事儿去给去让大家去办的，所以，呃，也也也挺头疼的。那敬畏之心就是这样，如果有了敬畏之心，对生与死有了理解，其实这个很重要。对生与死有了理解，嗯，你会对很多的事情会持另外一种看法了。对，所以这个其实，呃。还是亲有有有有很多的门门道道可以去讲的啊，嗯，他讲到了刚才啊、呃、亲人去世，其实我就想到了我我爷爷去世啊，我爷爷去世是在前四年啊去世的，我爷爷去世呃八十七岁高龄啊，当时呃因为我是长长孙嘛，所以呢要守灵，这肯定很多的。呃，家里面都有这个习惯啊，长子长孙去守灵<咳>。我守灵的那个地方非常的，可能有很多人啊，不是我这样的。我守灵的地方在哪里呢？一般可能就是在家里设一个香堂，对不对？呃，这个老人的遗体是在火葬场的冷冻间放着的，对吧？很多人都是这个样子。而我呢，我守灵的地方，我是在火葬场，在停尸间里边。呃，我跟我爷爷的棺木那、呃、在一起，那棺木还好是一个上面是玻璃盖的，我能看到，因为第二天要火化，所以它不是那种棺材啊，盖着盖的棺材，是一个一个呃四边呃上面是玻璃的那样的一个一个一个棺材。之后，我在那个晚那那那,那个里边待了一晚上，呃，通宵啊、呃，我是十点钟去的，呃，但是我在那个里边，我看着我爷爷。我们没有任何的恐惧，这可能就是至亲的一种感受吧。嗯，在那个那个里边，我我我看着我爷爷的遗体啊，呃，有时候眼泪就就就流下来了。之后再再再回想，从小到大，我爷爷是一个非常严厉的一个人。嗯，是一个老师啊，他是教历史的。呃，是。当时山西的非常非常有名的，一个老师，那我就在想，从小我爷爷打过我啊、呃，因为我淘气啊、呃，也曾经带着我出去，那时候是生活非常的苦嘛，呃，带着我出去给我偷买一些小零食给我吃，这些。随着长大以后，呃，我我去了海南啊，跟爷爷的这个交流就少了啊，就想这些点点滴滴，我和我爷爷的交集，有时候会觉得很幸福，有时候觉得会很悲伤，就那样那样的过了一晚上。第二天跟刚才说的是，就就是这个刚才这位鬼友说的，呃，一样，就是说送路，我我捧着爷爷的照片啊，在那路上走。转了一圈之后，就进了这个遗体告别室，呃，遗体告别之后，那推进了火葬火,火葬仓，就就结束了。啊，到现在，嗯，对，所以我感觉，嗯，至亲的人啊、呃，不会对你做出任何的伤害来，嗯，所以请大家一定要啊、呃，就是。有一颗，首先有颗敬畏的心，另外有一个就是说，你没有做亏心事，不要怕鬼敲门。即使有鬼敲门来了，也是求你办他的冤冤屈的事情。我真的是这样认为咳咳，因为，嗯，灵体这样的一个东西啊，假如说有这样的东西存在的话，现在没有证实。我也是，呃，在，呃，臆想啊，灵体这样的一个东西，它能量并不高。如果他都已经高到了一定的程度的话，他一定是有冤屈的。而你看到他，这是你和他的缘分。他可能找你，想办一件他办不了的事。呃，我是这么理解的啊、哦。好吧，我们接下来啊，那嗓子你看，现在已经快这个已经到中途了啊。嗯，柿子炒鸡蛋，嗯。世阳哥、龙英姐，你们好！作为一个万年潜水，从12年我就开始跟听的老鬼友了，我决定出来冒个泡。哎、呦，那你可是真是从一开始就开始跟听了啊、哦！一年二一二年，说到呃童年阴影啊，每个人呢或多或少都有几个至今难以忘怀的恐怖经历。下面呢，我就说一下我个人的童年阴影，不知道其他鬼友们有没有同样的阴影啊？第一个。小的时候呢，不知道从哪儿听来的这个事儿，说是在某个城市啊，一个单身的女人工作到很晚才回家，她住的是一个老式的小区的楼房，五楼，没电梯，只有楼梯。当这个女人拖着疲惫的身子爬上楼，掏出钥匙，刚把门打开，还没来得及把钥匙拔出来的时候，突然从五楼和六楼之间的缓步台上，缓步台上冲下来一个男人，一下子就从后面把这个女人推进了屋，之后将这个女人残忍的奸强奸并杀害了。可不巧的是呢，我家呢正好。也住五楼。自从听完这个故事，每次我回家拿出钥匙想开门的时候，都会不自觉的往上边的缓步台上看几眼，仿佛在六楼的黑暗中有一个人正偷窥着我的动作，等着我把门打开后疯狂的冲进来。所以呢，我每次确认楼上没人的时候，都会用最快的速度把门打开三分之一。然后呢，瞬间侧身闪,闪进家里面去。<笑>这是第一个故事啊。第二个故事呢，是关于我奶奶的。我的奶奶在很小的时候就因病过世了。小到我小到我跟奶奶还哦、啊，小到我跟我奶奶还没有多少深的感情啊。小到我对去世的这个人的意味啊，有着呃什么的完全没有概念啊。就是说对。所以去世这件事儿，人会死这件事儿完全没有概念。嗯，只记得那个时候家里的人呢哭得非常非常的伤心，大人们呢都忙里忙外的，而我却一滴眼泪没有掉。当时呢，我跟爸妈住的房子房子呢比较小，由于空间有限，我就自己睡在了一个小小的隔间里。我的隔间与厨房。中呢，呃，之间呢只隔了一层磨砂玻璃，厨房和阳台是连在一起的。我小的时候很怕黑，所以呢，我每天睡觉的时候都不敢面对着那个磨砂玻璃睡觉，因为那块玻璃后面就是黑漆漆的厨房，隔着磨砂玻璃本来就什么都看不清，尤其天完全黑下来的时候，我就感觉玻璃后面成了另外一个空间。我记得那是一个大雨倾盆的午夜，我依旧是背对着厨房睡觉。突然，一个震耳欲聋的炸雷把我从睡梦中给惊醒了，我的心砰砰砰的猛跳啊！等我好不容易缓和下来了，却听到了一个令我。至今难忘的恐怖声音，伴随着哗哗的雨声，我听到，就在我的背后，那块磨砂玻璃后面的厨房里，有一个人在慢慢的，一口一口的。喝水，那喝水声不仅不慢，一口接一口，但是声音却很大，就好像是水太热了，不能大口的喝，只能沿着杯子的边用力的吸。当时我就吓傻了，一动不敢动呢。莫名的想起了我的奶奶，我当时脑袋里浮现出这样一个画面：在漆黑的厨房里，奶奶一个人穿着老式的旗袍，坐在一张小板凳上，翘着二郎腿，拿着一个茶，拿着一杯茶，一口一口的喝着。他就坐在我的。背后面对着我，一边喝一边盯着我，时不时的有一道道的闪电划破夜空，照在他那慈祥却惨白的、瘦的颧骨突出的脸上。我当时根本不敢回头看，就那样紧绷着全身的神经，仔细的听着那个喝水的声音。我把头埋在被窝里，蜷缩成一团，就那样听着，也不知道过了多久，我就不知不觉的睡着了。后来再也没发生过可怕的事情，但对，但我对黑暗还是有莫名的恐惧，直到现在。这就是我的两个童年阴影，希望可以被读到。我一直会支持鬼影的，嗯。<咳>刚才我刚说了啊，至亲的人不会来害你的，所以呢，不要想你奶奶的。那、哦、你可以想想其他人。<笑>那个喝水的声音确实存在，对不对？但是我相信不会是奶奶。嗯，哦，对我，我是不是把这个已经又引申到另外一个层面上去了啊？好吧，啊，幸亏是你小时候，现在没有了吧？那个喝水的声音没有一直跟着你吧？对吧 ？OK， 好吧，嗯<笑> ，OK 哈哈哈。<咳>呃，下一个 y, 啊 ，Wendy， 那这是我们的非常非常老的一个鬼友了，也是从最开始开始听的啊。那、啊、全名叫 Wendy 韵儿，对不对？好呀，大家好，我是 Wendy， 一直在潜水，好久没有和大家打招呼了。按照我的习惯呢，废话不多说，快地快速切入正题啊。童年阴影很多了，嗯，我小时候胆子挺小的，有一次在街上看到这个《木乃伊归来》的电影海报，就被吓了好久啊。哎呦天哪，那你是怎么听《鬼影人间》长大的呢？<笑>不过没遇到过什么灵异的事件啊，所以阴影主要分两类：第一，恐怖故事、电影、传说等等。最具代表性的就是有一次，我父母在书房看《小岛惊魂》啊，我为了逃避弹钢琴，还有做题什么之类的，坚持看了一段，嗯。对，那是为了弹逃避弹钢琴，或者是做作业什么的，那真是豁出去了，是吧？其实呢，真的没什么啊，一惊一乍的这个，其实真的没什么一惊一乍的恐怖镜镜头。但是好几年，我对看片的那个书房有了很大的恐惧感，有几次做梦梦见书房里摆满了骷髅头。嗯，好吧。之后呢，就是午夜凶铃。这片子的经典和恐怖程度无需敖述了啊！我大学时和室友和室友呢重看的时候都不敢直视，关键是我的床还对着电视，我的天哪，那一个月都没睡好觉。嗯，至于小时候觉得很恐怖的恐怖故事呢，后来呢在鬼影混混久了以后，啊，觉得大部分都是非非常渣的啊。呵呵对。嗯、呃，如果你胆子很小啊，如果你对这些事情有恐惧感，可以反向的来操作一下啊。你可以来听听鬼影，嗯，呃，把胆子练大以后，剩下那些都是浮云了。嗯，好，接着讲。嗯，第二呢，就是现实存在的事物，虫子呀、干尸什么的。我妈呢是个生物老师啊，我可以在她那里看到各种各样的纪录片其中呢、啊，我记得最清楚的一个就是讲蜘蛛和各种毒昆虫蜇伤人的案例。我的天哪，嗯，其实我对昆虫也是有恐惧心理的。嗯，我对昆虫啊，什么扫地的时候啊，这个蜘蛛顺着扫把爬上来咬人，啊，被子里的黑寡妇咬伤小孩，说我本来就怕蜘蛛。看了这个还还了得啊！遇见蜘蛛，我的心心跳就加快，眩晕。曾经一度，蜘蛛在我家成为看到必杀的动物。哎，我跟你说啊，万物皆有灵性，你你碰到它必杀，你下次再碰到它，它还能饶了你，对不对？还是最好啊，拿一些器物把它铲出去啊，就就不在你家待着就完了，对不对？杀生啊，还是少做啊。直到我高中的时候，发现了一个比我更怕蜘蛛的男同学啊，他他看到蜘蛛能瞬间弹出十米以外去。嗯，哼哼有一次呢，我在走廊上遇见蜘蛛，看到他惊恐的样子，我走过去踢了踢蜘蛛，扬长而去。我突然觉得，其实蜘蛛并不恐怖，大部分都不会主动攻击人的。如果你现在在家里看到那种灰色的、腿很长、头上有一点白的蜘蛛，叫做白额高蜘蛛、高脚蛛，也不要伤害它，它没什么毒性，它是怕人的，而且是蟑螂的天敌。如果你们家蟑螂不够吃，不够它吃，它会自行离开。以上就是一个软妹子到女汉子的成长史，希望被读到吧。一只爱鬼影，希望越来越好。谢谢你，温迪云儿。可是，我忽然觉得刚才我念到了一个一个细节，就是说你在大学的时候碰到了一个比你害怕蜘蛛的男孩子之后，你就变得异常的胆大，把那只蜘蛛给踢走了，对吗 ？OK， 假如说从心理学来说，哈，你这是一种呃炫耀的表现，你本身很很怕一样东西。但是在某些人的面前，你要装出你不怕。当然，这可以治愈你对昆虫、对对对蜘蛛的这种惧怕心理，当然可以啊，它可以治愈。但是，我在想另外一个：你为什么要在这个男生的面前去表现你自己呢？难道你喜欢他吗？哎，你看有没有道理？大家说有没有道理？哈哈，哈，<笑>好吧，好吧，啊，这都是题外话啊。嗯，哦、我们接着下来，嗯啊，嗓子好痛。好，下面是 Ancient Sun 啊， 6 6 6嗯，主播你们好啊。因为一直很忙，没逛论坛，听了新一期节目，就立刻想到了一个令我印象深刻的童年阴影，不知还赶不赶趟啊？还是先分享给大家吧。嗯，这次留这个主题的。同学基本上啊，好的，我们基本都念到了。嗯，事情发生在我小学三四年级的时候。有一天啊，我放学回家，无意间通过阳台窗户往外看，突然就发现呢、啊，对面居民楼下的院子里添了新设备，什么东西呢？是一顶巨大的白色的帐篷。说是巨大啊，但现在想想其实并没那么夸张。那小时候的印象中啊，东西通常要比实际尺寸要大。对对对，没错，跟蒙古包类似那感觉，那外面帐篷啊，呃是这但是呢直径要更宽一些。嗯，我问这个母亲啊，她说他、嗯、们推测应该是对面楼里有人去世了，看样子这是要大半白事了。嗯，哦，这个这个可能是各地的风俗不一样啊，可能要搭棚子。比如说，呃，做饭呐、啊，或者什么之类，请客啊，什么之类的，我不知道。听到这儿呢，我不禁害怕起来了。那个时候，我对死亡并没有什么概念，只觉得恐惧与不祥。刚开始的新鲜劲啊，瞬间消失了，便躲回了屋子里头，不再往外看。然后日落之后呢，我才知道躲进屋子里是没用的。不知道什么时候，外面的仪式就开始了。印象中我并没有听到哭,哭嚎声啊，可传入我耳朵里的是各种乐器敲敲打打的声音，鼓啊、叉呀、啊、唢呐呀、啊、什么的，好像还有铃铛。这些平时晚上遛弯时候大大爷大妈们扭秧歌时候使用的乐器，此时此刻演奏出来却是一种。当时在我听起来诡异无比的音乐，而我家又在二楼，这帐篷几乎就在我家窗户下面，等于我处在一个极佳的聆听位置，那简直可以称为环绕立体声啊！对于这事本来就很害怕的我，听到了这么怪异的声音，传的吓得我捂住了耳朵，头都不敢往那个方向扭，然后不知，嗯，然后不去看。又意味着未知，这更加，更加深了我的恐惧情绪。当时真的就差，屁滚尿流了咳咳。这个仪式啊，持续了好几个晚上，太他妈扰民了。最后终于结束了，从此再也没有，嗯，再也没在现实中听过类似的声音。现在也不觉得害怕了，但说实话。我至今都不清楚那几个晚上在那个帐篷里的人都做了什么，发生了什么。总之，这就是我最为深刻的、印象深刻的童年阴影。哎呀，这个事儿其实跟你任何关系都没有，你干嘛就那么那么害怕呢？这是真的是就是自己吓自己啊！真的是自己吓自己。当然了，我觉得在一个居民区里边，嗯，这样子持续了好几个晚上，确实有一些扰民。嗯。但是可能各地的风俗不一样吧，对，所以你这个其实是一个很好的了解民俗的一个机会，你明白吧？呃，每一个地方对于死、死亡和降生都有不同的形式的这样的民俗，这个、能看到，其实能能从这些民俗里看到了。看到一个地域的历史，啊，其实这里面有很多很多好玩的东西，你可以去了解啊，并不是说，呃，葬礼就一定是晦气的或者是怎样的。那有时候，那当然你可以绕着走，你不喜欢这些东西啊，绕着走或者怎样，呃，但是我觉得，嗯，这里边有很多的有趣的东西啊。你你要了解到了以后，嗯，这其实是一个有时候你因为现在这种这种仪式感的东西越来越少了，民俗的东西越来越少可能只能在很偏远的农村里还保留着原始的状态，呃，小时候能看到，现在可能完全看不到了。城市里边的人，所以有时候了解一下，嗯，也未尝不可。对，咳咳好，我们今天呢还有两个故事可以讲哦，好。呃，我坚持把它讲完啊。嗯，好，下面的一个故事呢啊，好，嗯，下面的一个故事啊，紫金悠悠，嗯，前两天我们刚刚做了，大家都听了《鬼影在人间》啊，紫金悠悠就那个少罗啊，非常漂亮，非常富有遐想空间的一个声音啊。OK， 呃，夕阳哥龙龙哥啊，嗯，都叫龙哥了啊，我又来留言了。这次的话题呢，我又有。呃，可以留的故事了。虽然让我恐惧的地方现在应该不多了，但是的的确确是给我留下深刻阴影的事情，就是祖屋的各种事情。<咳>其实我小时候挺淘气的啊，我爸妈呢都说我是属属于这个生错性别了。我妈说我不管说我多，呃，我妈说不管是多乖的孩子。在我手上不出三分钟，绝对能教导成熊孩纸一枚。嗯，插个题外话咳咳，例举一例啊。我妈说我以前的光荣事儿事迹，就是把一个特乖的小孩带着拿洗衣粉喂别人家鸡去了。嗯，好了，嗯、下面你你是真够淘的，你啊，好家伙，嗯，下面进入正题，嗯，先说说我家祖屋戏台的事儿吧。我老祖家就是以前类似四合院的那种，所以呢，周围都是老建筑屋。印象比较深刻的就是我家祖屋的门口斜对的右边有一个看戏的房子，尤其呃，其实我一直不知道那是什么地方，因为我从记事开始呢就没见过那门打开过，那门上啊有两个正方形的。是拿铁链子锁锁着的。简单的说呢，就是个防大人跟胖子啊。就简单说呢，这这这这个、这个锁呀，只能防大人跟胖子，但是小孩子呢，可以弄个缝门缝钻进去。对于我这个好奇心旺盛的孩孩孩子来说呢，那地方一直很神秘。有一天又去祖屋了，大人呢都在马长城呢啊，打打麻将。我没事就跑去了小巷子，那时候很静啊。啊，也没什么人，我就跑到那房子里啊，往那儿伸脑袋进去看了看。其实呢，真心是当时属于不知者无畏，里面没人，但是可以很清楚的看见里边一排一排的那种最早期的长木凳子。哎，说到长木凳子，我这想到了一个顺口溜，大家都听说过吧？就板凳宽，扁担长那个啊，我最最近听到了一个新的版本，说给大家。大家很多人都怕说顺口溜，但是呢，这个非常好说。为什么？听着，啊？板凳宽，扁担长，扁担绑凳是啊，扁担绑在板凳上，板凳说行，好，这个时候完了，这就是一个顺口溜啊。板凳宽扁，扁担长，扁担绑在板凳上，板凳说行 ，OK， 好，好，完了啊，嗯。啊啊，这是一个冷笑话 ，sorry 啊，打断了大家的这个这个嗯这个情绪啊。之所以能看得这么清楚呢，是因为戏台上灯是亮着的。哎，他看着那些木凳子了啊，啊，板凳着长，板凳长，板凳往哪板凳上？板凳说行啊，这个那个凳子好，嗯、啊，是因为戏台上灯是亮着的啊。我在门内，我在门那儿呢，就右手一推，另一手拉着另外一个门，从门缝我就挤进去了。我当时还高高兴兴的上台去研究啊，这亮着的橙黄色的灯，站在戏台上往下看的时候，我就有点害怕了，汗毛直立。我看着那一排排的座位啊，我就总觉得好像坐满了人在看我，我就顾不得玩了，想着我说还是先走吧，结果借着灯光呢。就看到最后一排座位那儿坐着一个人，我当时心里还还像有人，我还想着呢，还是不是有人跟着我进来了？但是没听着声音呢。然后我就慢慢的走向那个人坐的位置，直到到了那个跟前了，都还见到那个人坐的很笔直，但是看不清长相。那个时候我就有点怕了，弱弱地问了一句：“说
2: ，你，你是谁呀
0: ？”我我在模仿少罗的声音啊，“咳
2: 咳你是谁
0: 呀？”话音一落，嘿，哼<笑>，那个人没了。我还擦擦眼睛，真的没了。当时我就惊出一身冷汗来，我就跑到门边儿，就努力的学着之前的样子，想钻钻出去，但是不知道为什么，总觉得一直拉不开。然后我就听到戏台那边悠悠的、怪腔怪调的来了一句：“来就来吧，怎么这就要走啊？”紧接着我就觉得我后面的灯一就熄灭了，周围一片黑暗。我当时因为惊恐来了力气，拉开一条门缝钻进去了。由于当时急着这个，急着前胸跟后背都被门擦伤了，哭着就跑回家了。结果跟大人一说，大人听了之后什么都没说，就把我老祖拉着我到当时我们院子中间那儿。烧了一部分的黄纸钱儿，从那以后啊，我到老祖家就没靠近那个门一步了，导致我对现在对那个戏台都有着深深的阴影。嗯，哇，好，这个接着下来呢，他还有一个题外话啊，题外话我就不念他的原文了，因为嗓子有点这个，他写的很长，呃，嗓子有点受不了，嗯。他说呢，前段时间他做完这个《嗯，<咳>鬼影在人间啊》啊以后，有很多人就抨击他，当时他他他,他特别伤心，都说他的故事是抄的，啊，抄袭的，还指责说他说的不好，嗯，其实啊，嗯，我我想说的是，请大家怀着一颗善良的心，怀着一颗。呃，怎么说呢？嗯，宽厚的心去来听所有的节目。呃，首先我跟大家说，这些这些朋友们来做《鬼影在人间》的朋友们都不是专业人士，他们有，当然有的人表达能力好，有的人表达能力差。这是肯定的，参差不齐，因为他们不是专业讲故事的。他们可以怀着一颗分享的心，跟大家来娱乐你们，来娱乐你们，请你们这些人带一些善良的心，好不好？呃，有很多人说什么最差一期或者怎样怎样，我当然不想说，你有本事你来讲一期，我不想说这种话。但是为什么说与人为善这么难呢？为什么要把你的那些毒蛇，那些不干净的垃圾的东西，全部抛给一个想娱乐给你、想分享一些事情跟你、跟你分享一些事情的这些人呢？所以，我只能说，说这些话的人可能也是垃圾，也是垃圾人。所以，我想跟大家说，不要去在意那些垃圾人。垃圾人在这个世界上，这个世界上是普遍存在的。这个没有国籍，男女长幼之分，有很多垃圾人。是这些垃圾人让这些社在在这个社会上，能让很多没有垃圾心态的人又变成了垃圾人。所以这些人是最可恨的。所以大家不要去。理会这些言辞，因为他也讲到了有更多的鬼友来鼓励他。对，鬼影人间就是这样的一个一个一个团体。我不管在我们的 QQ 群也好，在我们的 VIP 群里面也好，这是一个非常非常融合的大家庭。我想说的是，我们鬼友之间的互相的关爱和。鬼友对主播，主播对鬼友之间的关爱，可能很多你们这些垃圾人是完全想象不到的，因为你们没有人会,会去关爱你们这些垃圾人，明白吗？这些垃圾人，呃，今天他他说的这些，他没有我说的这么猛烈啊，他只是说啊，他往后面写的是，就是说这个，呃，说鬼友最后特别特别的善良，很多人去去去，呃，去安慰他，嗯，我只想说，真的。嗯，我们没有没有必要把一些我们、嗯、时间去浪费在垃圾人的身上。嗯，《鬼影人间》从开播以来一直到现在，不管在任何的平台上或者怎样的，我们遇到了很多很多的垃圾人啊。这些垃圾人，呃，有的时候，呃，拿着他那那个那一套，呃，道理，呃，振振有词，呃，相信他一直也只能跟垃圾人去。然后活在一起了，嗯，所以物以类聚，人与人与群分嘛。所以大家不用不用去着急啊，不用着急，除非他自己有所领悟，呃，领悟到他做做这件事情其实是很无聊、很无耻的一些事情的时候，就他自己可能就会调整了，也有可能垃圾人变成了环保人士。对，有有有这样的例子哦，对呀、啊。所以啊，嗯，不用在意这些人，嗯。我我耳朵里面听到的各种各样的声音，无计其数。好的我接受，坏的，嗯，这个左耳朵进右耳朵出，呃，他妨碍不了我做我自己喜欢做的事情，而这个我做的这件喜欢喜欢做的这件事情，让大家很开心，何乐不不为呀、啊？对不对？不用去跟他们较劲。OK， 好，今天我们的最后一个故事啊、哦，哇，终于到最后一个故事了。<笑>呃，我的嗓子、嗯嗯，最后一个故事是一位叫龙暖暖的朋友啊，他说注册了几天啊，第一次留言，不知道我贴的地址能不能看到图片啊？其实图片也不重要，我怕的这样东西啊，很奇怪啊，大家听啊，是小时候家里就有的那种落地扇。有个圆的电扇盘子啊，像人脸一样，也有脖子，肩膀很窄，也有腰，腰是可以调调节落地扇高度的。电扇牌子还会摆啊，摆头。我心想啊，你们怕这样东西啊？你们怕这样东西？要真是你把它想象到人，那头得多大呀？啊哈,哈，哈那人还能有有法儿火吗？我的天哪，那那头得多大呀！嗯，但是和真人高矮差不多吧。这个落地扇呢，比我年龄都大了啊。之前没觉得什么。有一年冬季，落地扇放在我房间里，站在我房间的东墙和南墙夹角，属于背对着东墙放着的。正正对着我的床尾，我睡觉是头在床尾，脚对着床头和墙。为了挨暖气近一点头顶是没有遮挡的，空一段距离就是那个落地扇。哎，顺便说一下，我房间都是推拉的窗户带锁的，门也是推拉带锁的，关上窗子和门不会有缝隙，房间呢就接近于密封状态。啊，密室杀人案，萨斯金基因啊，不会有风啊。然后，然后呢，就是睡觉了啊。一个晚上睡觉呢，后来不知不觉就感觉风好大呀啊。他渐渐醒了，一抬头，不知道为什么，那风扇在吹，还摆着头。还有摆头时候还会发出，因为太老了，这电风扇还会发出吱呀吱呀的声音。我又感觉我动不了了，就是头顶吹得我很难受，还感觉落地扇盯着我斜斜的笑着。然后挣扎无果，我又睡过去了。睡来醒来呢，也觉得头疼，啊，就这样的梦。很多次了，就是梦见电扇在冬季自己吹，还摆着头。其实呢，做梦没什么奇怪的，但是梦里还是自己睡，还是自己睡在自己的房间里就很奇怪了，很难分辨是不是做梦。渐渐的，因为经常梦见，我对落地扇有了恐惧感，和爸爸说了，然后呢，爸爸就把落地扇送人了啊，这个。好了，讲完了我和落地扇的事儿。<笑>落地扇呢、啊？我、okay, 给那个落地扇，假如说真的像人的话，我天哪，那个头也太大了。嗯，我还是这么想啊。好，嗯、呃，今天呃大家可以听到我的嗓子已经不行了。嗯，呃，真的，我可能我不晓得为什么会这次会这么难好啊。这个这个一般嗓子不好，可能一个星期也怎么着也恢复了。我现在一个月还没有恢复到最佳的状态，呃，很很容易疲劳嗓子，呃，所以跟不跟大家多说了。那最后呢，还是请关注，呃、我们七月十五号即将上线的非常牛逼的一个故事《冥婚》啊、嗯，希望大家都去购买一下。嗯，呃、之后呢咳咳，这个故事。嗯，我下心血也比较多，差差不多做了做了。你想，我从年初开始，一直到现在做了半年，半做了半年的一个故事啊，嗯。所以呢，请大家去关注一下。另外呢，如果感兴趣的话，呃，现在还可以跟大家说，如果你这个星期，你这个星期，呃，一直到周六，一直到周六啊，这个星期到周六，我还可以提供。会员，如果你在这一个星期里面你去购买《归影人间》的会员，我还可以提供，你能听到完整的冥婚。因为大家现在都知道，呃，会员是什么意思了吧？可能还会有人问啊。我不管这个说的在各种地方说了多少次，肯定还会有人不知道会员到底是什么。会员是这，你可以。呃，享受会员专区里面的独有的节目，有几档是独有的，比如说呃，怪怪藏，呃，玲珑，呃，这个还有这个失踪啊，这几个是其他的地方都没有的，剩下的就是鬼火、密闻这些故事。虽然也会更新到免费的地方去，但是呢，免费的可能会在两个月甚至三个月以后才能听到当下的这一期。对，是这样的一个，剩下的就是跟听我们现在在更新的故事，我做多少集，你能听到多少集，是这样的一个形式。请大家注意，并不是你呃。买了会员，所有的节目就可以听了，因为一年只要一九八。我相信你把鬼影的所有的节目听完的话，你用不到两个月就可以全听完了。<笑>因为做永远是比听要要要慢很多的，尤其是鬼影这样的一个质量，嗯、呃，原创音乐啊，还要跟作者去沟通啊，版权还要还要去修改稿子，嗯。这样的一个版本吧，所以如果在这个星期购买会员，我可以呃答应大家，在这个星期，呃，你还能听到全本的这个。呃、啊，接这个这个这个冥婚，接下来呢，下星期你就可以跟听一年的我们的老签这个长篇的故事了。剩下还有其他你在其他地方任何地方都听不到的一些栏目，对，会员就是这个样子。其实日日更新，我们真的是每天都会更新不同栏目的故事，长篇剧场每周最少更新两集这样的一个速度，所以，呃，可以说是良心中的良心的会员机制了，对。好，嗯、呃，怎么加呢？嗯，对，还要说怎么怎么加，对啊，这个一个呢是你下载，首先这个会员只有苹果手机才能下载啊、哦，苹果手机，嗯、呃，你下载了苹果手有苹果手机在 App Store 里面，你搜索“鬼影人间”就可以下载我们的 APP 了。呃，下载我们的 APP 以后，你在里面可以用两个方法呃实现会员，第一个是 APP 内付费，就直接点一下成为会员。交198元，但是这一百九十八元有百分之三十是苹果的。第二个方法是通过微信，你加一个微信号叫“鬼影会员全拼”啊，全拼哦，“鬼影会员全拼”，之后加这个微信号，之后呃，再通过微信支付啊，付给我们198元，也是秒开啊，之后马上付钱以后马上这个会员就开了。OK， 大概就是这两种形式，所以啊，请大家去支持一下《归隐人间》这个非常非常良心的，呃，节目吧。嗯 ，OK， 那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心。我得赶紧去喝点水，养养嗓子了。拜拜。
2: Hello， 亲爱的鬼友们，欢迎收听每周一歌，我是青雨。这周其实也没有什么大事情，主要想跟大家说一下，如果你想开会员的话，可以加一下会员微信，鬼影会员全拼，验证信息呢要写上开会员。如果说你已经是会员了，那么验证信息里就写是会员，这样呢管理员通过的时间会比较快。嗯，每周一歌投稿邮箱在这里再说一次，是 g y l q y， 小写二零一五艾特 q q 点 com。那今天给大家播放的这首歌曲来自于萌萌同学，他今天翻唱的这首歌名字叫做。情歌，接下来大家就一起收听吧。